0: Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Guten Morgen auch an alle, die online zuschauen. Ähm, vielleicht haben ja noch ein paar Leute, die ähm, ja, eine Stunde weniger Schlaf äh, genutzt und äh, ein bisschen nachgeholt. Und jetzt schauen sie online zu. Schön, dass ihr auch mit uns verbunden seid. Und herzlich willkommen zu unserer neuen Predigtreihe. Frühlingserwachen heißt sie. Letzte Woche war ich mit meiner Familie spazieren und uns ist einfach aufgefallen, wie das jetzt losgeht. Die ersten Obstbäume blühen schon und vielleicht habt ihr im Garten auch die ein oder andere Knospe schon beobachtet und es geht jetzt los. Der Frühling erwacht wieder und es lebt und atmet alles und das ist schön. Und das ist ein schönes Bild auch für Gemeinde, weil auch als Gemeinde ist es uns ein Anliegen, dass wir ein Ort sind, an dem Menschen aufblühen können. Menschen wachsen können im Glauben. Menschen ähm, erfahren, äh, wie sie Fortschritte machen im Glauben. Auf unterschiedliche Art und Weise. Jeder Mensch, so wie er ist oder sie ist. Und ähm, Deswegen haben wir äh, diese Predigtreihe entwickelt und starten die heute und die wird uns durch die Frühlingszeit bis in den Mai hinein begleiten und wir können parallel immer sehen an der Natur, wie sie lebendig wird und wie sie aufbricht. Und vielleicht kommt uns dann das ein oder andere aus dem Gottesdienst nochmal in Erinnerung und wir, wir können das praktisch leben. Wir haben versucht, diese Themen mit diesem Frühlingsbild zu verknüpfen. Und ähm, haben folgende Themen uns ausgesucht. Wildblumenwiese vom Segen der Unterschiedlichkeit. Palmzweige wachsen in Erwartungen. Halleluja Bäume, wir wachsen nach oben. Früchte großzügig investieren. Jahreszeiten der Kreislauf des Lebens. Aufblühen von der Knolle zu Blume. Und tiefe Wurzeln Frühlingsstürme überstehen. Und all das sind verschiedene Aspekte des Glaubens, wie wir wachsen können und Wachstumsschritte gehen können als Gemeinde und als Einzelne. Und ich freue mich sehr über die Predigtreihe. Und wenn du für die Gemeinde betest, dann mache ich dir Mut und lade dich ein, in der nächsten Zeit ganz besonders dafür zu beten, dass das Wirklichkeit wird, dass Gott uns durch diese Reihe segnet. Jetzt aber zu dem Thema der heutigen Predigt Wildblumenwiese und ähm da drüben haben wir eine Wildblumenwiese. Vor zwei, drei Jahren hat das äh, Haus- und die angelegt und es ist erstaunlich, was da so geht. Ja? Ich sehe das so ein bisschen aus meinem Büro. Ich muss nur zwei, drei Schritte auf die Terrasse gehen, dann sehe ich die und dann sehe ich die, wie die sich entwickelt. Ja? Und jetzt ist noch alles grün und vieles durcheinander und im Laufe des, äh, der nächsten Wochen werden da einzelne Blumen entstehen und verschiedene Blumen entstehen und es wächst und es gedeiht und es wird bunt und es ist so viele unterschiedliche Blumen werden da sein und die Tierchen werden kommen, ja? die Summen, die Wespen brummen oder wie das heißt, keine Ahnung. Und die Schmetterlinge kommen auch und gehen von Blume zu Blume. Das Leben in der Bude und unterirdisch ist vielleicht eine Maus da, ein paar Würmer und es ist einfach das pralle Leben in so einer Wildblumenwiese. Und das ist für mich auch zum Bild für Gemeinde geworden. Gemeinde als ein Ort, wo Leute total unterschiedlich sind. Ja, da gibt es die Schönen und die Stacheligen und die, die schnell wachsen und die die langsam wachsen und ähm, aber zusammen zusammen ergeben sie ein schönes Bild oft sind Wildblumenwiesen mit Blumen bestückt die so alleine ganz einzeln als einzelner Halm gar nicht so schön sind sondern das Tolle an der Wind, äh, Wind, Wildblumenwiese ist ähm, dass sie die Unterschiedlichkeit darin liegt die Schönheit und auch in der Gemeinde ist das so. Die, äh, die Schönheit der Gemeinde kommt durch die Unterschiedlichkeit der Leute, die sie besuchen. Und darum soll es heute gehen und ich habe drei ähm, Teile, einen ganz langen ähm, Teil am Anfang. Das ist der Segen durch Unterschiedlichkeit und dann zwei kürzere Teile, die Herausforderung der Unterschiedlichkeit und wie leben wir Unterschiedlichkeit, wie können wir das Leben in dieser Herausforderung, sodass das gut ist und dass wir darin wachsen können. Also zuerst mal geht es um den Segen der Unterschiedlichkeit. Das ist nämlich ein Segen. Schon in den ersten Kapiteln der Bibel, da sehen wir, wie Gott die Welt total kreativ und unterschiedlich macht. Ja, da sind nicht nur zwei Bäume und drei Sträucher und vier Tiere und ein Mensch, sondern das, da sieht man schon, wie er die Unterschiedlichkeit liebt, wie er sich das gedacht hat, schon im Paradies, wie äh, Unterschiedlichkeit gut ist. Und nach der Schöpfungsgeschichte, da sehen wir das auch an den Menschen der Bibel. Ja, die Glaubensväter, die Richter, die Könige, die Propheten, die Männer und Frauen Gottes, auch im Neuen Testament, sind total unterschiedlich. Haben zum Beispiel unterschiedliche Charaktere. Da ist ein erfolgreicher Unternehmer in der Viehbranche, ja, Abraham. Da ist ein verwöhnter Isaak. Da ist ein durchtriebener, meist egoistischer Jakob, ein Stehaufmännchen Josef, der mit allerlei Schicksalsschlägen zurechtkommen muss und immer wieder aufsteht. Da ist ein ähm, Mose, ein leitungsbegabter Volksführer, einer der das kann, aber der irgendwie keine Redebegabung hat. Und dann ist da der Aaron, der die Redebegabung hat, aber nicht die Leitungsbegabung und dann ergänzen die sich zusammen. Und ähm, dann gibt es da diesen Ego haut drauf, muskelprotus Simson äh, als Richter. Und dann gibt es den poetisch sensiblen David. Und dann gibt es diesen exzentrischen Prophet Elia und diesen ähm, ja, eher depressiven Prophet Jeremia und vieles mehr. Achtet einfach mal darauf, wenn ihr die Bibel lest, was da für Menschen. Moment weiter. Was stellt er da für eine Truppe zusammen? Ja, Zwölf Jünger, die unterschiedlicher eigentlich gar nicht sein können. Da ist Petrus. Der, der immer nach vorne denkt, immer vorne dabei sein will und dann auch manchmal viel zu schnell ist. und, und fort Da ist ein Johannes, der ständig in der Nähe Jesu ist, aber der auch ganz emotional sein könnte. Er mit seinem Bruder Jakobus, da gab er so ein Duo ab und die wurden die Dörnersöhne genannt. Und nur um Missverständnisse auszuräumen, das lag nicht an deren Verdauung, dass sie so genannt wurden, sondern weil die so emotional waren. Ja? Die waren einfach so, dass sie... Ähm, schnell an die Decke gingen, als sie in einem Dorf nicht aufgenommen wurden, also Jesus und seine Jünger, da wollten sie zu Gott beten, dass Gott dieses Dorf verbrannte. Feuer vom Himmel fallen dies, dass das Dorf verbrennt. Total emotionale, impulsive Menschen. Und dann gab es Kopfmenschen, Zweifler wie Thomas, es gab ruhige Jünger, von denen man gar nicht so viel hört, der ja, Bartholomeus. Vielleicht kennt der ein oder andere den Namen nicht mal, ja, da kommt ganz wenig vor. Aber trotzdem, Jesus sagte über ihn, ein Israelit, in dem kein Trug ist. Oder Judas Thaddeus, von dem uns nur eine einzige Frage in der Bibel überliefert ist, sonst gar nichts. Wir wissen eigentlich gar nichts sonst über den. Also wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass er später im heutigen Armenien gewirkt hat, aber so ganz genau weiß man nicht. Leute im Hintergrund, Leute im Hintergrund. Oder Martha und Maria. Zwei Frauen, die uns im Gegensatz vorgestellt würden. Ja, die eine davon arbeitet, was das Zeug hält und setzt sich ein und arbeitet, arbeitet. Und die andere, die sitzt zu Jesu Füßen und hört nur zu. Total unterschiedliche Persönlichkeiten. Beide haben Platz bei Jesus. Und später ging das weiter. Da kam Paulus, ja ein gelehrter Typ, der klaren Worte in Timotheus, dem war das irgendwie so wichtig, was andere Leute über ihn denken. Und die Worte waren erstmal nicht so klar von ihm. Und Paulus musste ihn ermutigen, dazu wachsen da war eine Geschäftsfrau Lydia, ja, eine Macherin, die ihr eigenes Unternehmen aufgebaut hatte, reich war. Und dann die Gemeinde in Philippi, anfangs beherbergte in ihrem Haus. Und äh, dann gab es Tryphäna und Tryphosa und Persis, drei Frauen, die unermüdlich für den Herrn unterwegs waren. So sagt das ähm, Paulus in Römer 16. Haben äh, immer was äh, geschafft, immer was gemacht, unermüdlich, waren bestimmt Schwäbinnen. Und lauter, lauter unterschiedliche Menschen. Lauter unterschiedliche Menschen. Und ich glaube, dass das heute immer noch so wichtig ist, wie das damals im Neuen Testament und in der Bibel wichtig war. Dass wir unterschiedlich sind. Das ist wichtig. Ich glaube, dass es heute für unsere Gemeinde wichtig ist, dass wir unterschiedliche Charaktere haben, die sich ergänzen, mit denen Gott unterschiedliche Lebenspläne hat und die voneinander lernen, weil sie unterschiedlich sind. Und weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet auch, wenn das Gemeinde bedeutet, dann bedeutet das auch, dass du hier herzlich willkommen bist. Ganz egal, was du für ein Charakter bist. Du passt hierher. Wir sind froh, dass du da bist, weil du anders bist als der Rest wahrscheinlich. Wir sind alle anders als der Rest. Es gibt so viel Schönheit in Unterschiedlichkeit. Hast du Gott schon mal dafür gedankt, dass wir unterschiedlich sind? Oftmals nervt uns das, dass der andere nicht so ist wie wir selber oder so. Aber hast du Gott auch schon mal dafür gedankt? Mach das mal, mach das mal. Wir haben unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Begabungen. Apropos Begabungen, das ist der zweite Punkt in diesem ersten Abschnitt. Auch da liebt Gott Unterschiedlichkeit. Wenn wir da mal kurz einen Blick in die Bibel werfen, dann fällt uns ein, da gibt es die Dienstgaben in Römer 12. Das waren der praktische Dienst, also all das, was Handwerker äh, gemacht haben. Heute zählt noch Deko dazu, ähm, oder äh, die Technik oder irgendwie sowas. Alles, was irgendwie ein ähm, praktischer Dienst war. Das ist eine Begabung, die Gott Menschen schenkt und mit der wir dienen können. Die Lehre, die Seelsorge, die materielle Hilfe, wenn Leute gut mit Geld umgehen können, dann sind sie auch wichtig und können ihren Teil mit einbringen. Die Leitungsbegabung, die diakonischen Dienste sind wichtig, dass man sich um arme, bedürftige Menschen kümmert. Menschen sind dazu begabt. Und das ist gut, dass wir unterschiedlich begabt sind. Dann gibt es die Gaben in Epheser 4, manche nennen die Personalgaben, andere nennen die Amtsgaben, andere sprechen vom fünffältigen Dienst, wie auch immer man die nennen will, aber es geht da um Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, unterschiedliche Ämter, unterschiedliche Dienste und in der Ergänzung funktioniert Gemeinde. Wunderschön, wunderschön. Und dann die Geistesgaben in 1. Korinther 12 bis 14, da gibt es das Sprachengebet, da gibt es die Prophetische Rede, die Erkenntnis, die Unterscheidung der Geister. Da gibt es die Gabe des Glaubens und ähm, die Heilung, äh, der Glaube, um Heilung zu beten. Auch Dinge, die wir entdecken können. Und so finden wir viele unterschiedliche Gaben in der Bibel. Auch im Alten Testament schon, wo Leute mit unterschiedlichen Gaben sich in das Reich Gottes, damals ins Volk Israel, einbringen und Gott dienen. Und einander dienen. Und da entsteht die Schönheit. Ein Bild, das gebraucht wird im Zusammenhang der Gaben, aus Römer 12 und auch im 1. Korinther 12 bis 14, das ist das Bild des Körpers. Ja. Jeder in der Gemeinde ist irgendwie so ein Körperstück und nicht jedes Körperteil kann das gleiche. Ja, das ist klar, wissen wir. Niemand kann alles, jeder ist begrenzt. Jedes Körperteil hat seine Funktion. Ein Finger kann nicht sehen, ein Ohr kann nicht greifen und ich bin so, so froh, dass mein Fuß nicht riechen kann. Also er kann stinken, aber nicht riechen, das ist ein Unterschied, das ist ein Unterschied. Niemand kann alles. Jeder ist begrenzt. Jeder ist begrenzt. Wir brauchen einander, um gut zu funktionieren. Das ist ein Gedanke Gottes. Das ist gewollt. Gott will nicht die One-Man-Show. Die will er nicht, wenn er an Gemeinde denkt. Wenn Gott an Gemeinde denkt, dann will er die unterschiedlichen Menschen, Charaktere, Begabungen, damit wir als Gesamtes ihn ehren und zu einer Schönheit wachsen und zu einer gegenseitigen Ergänzung wachsen, die wunderschön ist. So denkt Gott über Gemeinde. Praktisch kann das so ausgehen, äh, aussehen, ja, wenn ich eine Frage zur Bibel habe, dann suche ich jemanden, der stark in der Lehre ist. Wenn ich irgendwie am Leben gerade verzweifle, dann suche ich jemanden, der die Verheißungen mir zusprechen kann und der auch glaubt, dass sie passieren. Ja, die Gabe des Glaubens, der mit mir hindurch glauben kann durch diese Krise, der, ähm, der weiß, was, ähm, was Gott tun möchte und der, und, und der andere ermutigt, darauf zu schauen. Wenn das Gemeindehaus dreckig kaputt ist oder irgendwie neue Lösungen für Heizung, Dach- und Solarenergie braucht oder was ganz anderes, dann, dann, dann braucht Gott diese Menschen, die da eine Begabung haben, die das können, damit Gemeindeleben funktionieren kann. Wir brauchen auch die praktischen Gaben. Und weißt du, dass allein heute Morgen über 30 Leute mitarbeiten und damit du hier sitzen kannst und die Predigt hören kannst und den Gottesdienst genießen kannst. Über 30 Leute in jedem Sonntag. Wenn man die Vorbereitungen noch dazu zählt, ist es weit mehr. Wir brauchen einander. So wurden wir geschaffen. Und dann gibt es noch mehr Unterschiede. Die Unterschiede in biblischer Erkenntnis und geistlicher Prägung. Und das war auch schon im Neuen Testament so. Das gab es auch da. So die bekanntesten Prägungen sind die ähm, der Juden, die jüdische Prägung und die heidnische Prägung. Das sind ähm, Prägungen, die in fast allen Briefen irgendwie aufgegriffen werden und dass da ein Spannungsfeld entsteht. Und die Apostel, die waren immer wieder dabei, um, um, um da irgendwelche Missverständnisse zu lösen, aber auch um die, die jeweils andere Gruppe darauf aufmerksam zu machen, dass man auch voneinander lernen kann. Zum Beispiel konnten die Heiden von den Juden lernen, was sie aus Gottes Wort wussten. Römer 3, Vers 2, da sagt Paulus, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat, den Juden. Und dann wussten sie schon viel über Gott. Sie wussten viel über die Heiligkeit Gottes, wenn sie die Feste auch feierten, weil ihnen das von ihren Eltern weitergegeben wurde, wer Gott ist, wie Gott ist, dass man Respekt vor ihm hat. Und das wussten sie und das brachten sie mit in die Gemeinde. Und davon konnten andere heidnische Christen lernen, die vielleicht andere Glaubensformen und andere Einstellungen zu ihren vielen, vielen Göttern, die sie hatten, ähm, ja erstmal noch anpassen mussten an diesen Gedanken, dass es nur einen Gott gibt. Auf Grundfragen des Lebens hatten die Juden auch schon eine Antwort, weil sie die Schriften hatten. Ja, woher kommen wir, wozu leben wir, wohin werden wir mal gehen und so. Das sind ja Antworten, die die Juden auch schon haben, die sich mit dem christlichen Glauben auch ähm, weitgehend decken. Und sie wussten, im Gegensatz zu den Griechen und Römern, dass da nur einen Gott gibt und nicht viele. Also gab es viel, viel Ergänzung in diese Richtung. Heiden konnten was von den Juden lernen und auch andersrum. Juden konnten lernen von den Heiden, dass Gesetzlichkeit in die Irre führt. Da gab es dieses dieses Apostelkonzil in Apostelgeschichte 21 und die Apostel kamen zusammen, um darüber nachzudenken, welches der Gebote der Juden sie den Heiden auch noch aufhalten sollten. Ja? Und dann ähm, kamen sie zu dem Ergebnis, eigentlich die ganzen Speisegebote kommen weg und ähm, die ganzen Götzen ähm, und, und, und Opfergebote natürlich auch. Vieles fällt weg, aber wir wollen ihnen auferlegen, dass sie sich eben von Blut, von Götzenopferfleisch und jeder Form von Unmoral fernhalten. Und für die Juden war das ein Learning, weil sie immer so eingetrichtert bekommen haben, je mehr sie die Gesetze einhalten, desto näher sind sie an Gott. Und plötzlich sahen sie die Heiden, die sich gar nicht mehr an diese Gesetze halten mussten, die sich auch nicht mehr beschneiden lassen mussten und die Gott trotzdem sehr nahe kommen konnten. Die den Heiligen Geist bekamen und Gaben des Geistes bekamen. Und die prägend waren für Gemeinden. Und so lernten die Juden auch von den Heiden. Die Heiden konnten den Juden beibringen, dass Liebe und Vergebung und Gnade uns Menschen völlig unverdient trifft. Und eigentlich war das bei den Juden auch schon drin, weil Gott sie ja erwählt hatte. Und sie mussten sich die Erwählung nicht verdienen. Aber in der Lebenspraxis der Juden war das oft nicht präsent. Und so konnten die Juden von den Heiden auch Demut lernen. Sie wussten wir sind zwar das erwählte Volk, aber Gott hat auch mit anderen Menschen einen Plan. Wir sind nicht die einzig Auserwählten. Und so könnte man noch viele Beispiele aufzählen, wo dieses spannungsvolle Verhältnis doch ein Segen war füreinander. Unterschiedliche Prägungen sind ein Segen. Und heute, nachdem sich das Christentum äh, 2000 Jahre entwickelt hat, fast, ist es noch viel bunter geworden. Viel bunter unsere christlichen Prägungen. Und es bedeutet, der Schatz, den wir entdecken können, ist noch größer geworden. Der Schatz, den du entdecken kannst hier in der Gemeinde, ist noch größer geworden. Wir haben Leute aus sehr konservativem Hintergrund hier. Die können so viel von ihnen lernen. Etwas über die Heiligkeit Gottes. Etwas über den Respekt vor Gott. Leute, die aus Brüdergemeinden kommen zum Beispiel. Von denen kann man das lernen, dass da... Gott ist der wirklich Heiliges. Etwas über die Heiligkeit im Abendmahl. Etwas über die Achtung vor Gottes Wort. Etwas von dem Respekt, das sich auch in Form, wie wir Gott begegnen, ausdrückt. Wie wir zu ihm reden. Oder vielleicht auch, wie wir ähm, knien. In der Form des Gebets. Wir haben Leute hier, die eine mennonitische Prägung haben. Oder eine Prägung aus einer anderen Heiligungsbewegung. Wir können so viel von diesen Menschen lernen. Was es bedeutet, geheiligt zu leben dass der Heilige Geist in uns ein Werk tun kann, damit unser Charakter geschliffen wird, damit wir mehr in dem Sinne Gottes leben. So viel Schönes gibt es da zu lernen. Vielleicht haben wir Lutheraner hier, die den Glauben und die Gnade Gottes ganz groß machen und die fünf Soli ähm, vor sich hertragen, von denen wir was lernen können. Ich selber, ich hatte eine kalvinistische Mama. Ja, wer Calvin kennt, der weiß, so einer der großen Punkte ist die Souveränität von Gott. Gott kann machen, was er will, weil er Gott ist. Und das ist nicht so einfach anzunehmen, aber wenn ich das so von Kind auf mitbekommen hat, hat mir das einfacher gemacht. Später, Später, als ich bei der Halsarmee war und Menschen gesehen habe, die so viele Lebensschicksale hinter sich hatten und wo viel Gebet auch unerhört geblieben ist und wo ich mich gefragt habe, wie soll ich damit umgehen. Und heute in schwierigen Seelsorgeprozessen und in den letzten Dienstjahren, wo schwierige Situationen da waren, da konnte ich das annehmen, weil ich wusste, Gott ist der souveräne Gott. Der darf machen, was er will. Wir können so viel lernen von kalvinistischen Christen. Pietistisch, ja, meine Großmutter war Schwäbin. Man kann da auch ganz viel lernen, zum Beispiel aber auch Demut. Ja. Dass wir nicht die Nabel der Welt sind, habe ich von meiner Großmutter gelernt. Wir haben charismatische Freunde, ganz, ein ganz neuer Zugang ähm, Schenkt uns das zu solchen Bibelstellen wie 1. Korinther 12 bis 14. Wir können voneinander lernen, nachfragen. Wir haben Leute aus atheistischem Elternhaus ähm, hier, die manch echt gute Fragen stellen. Warum macht ihr das denn so? Und dann hinterfragt man das und denkt, ja, eigentlich nur, weil wir das immer so gemacht haben. Ja, und das bereichert uns, das bereichert uns. Also wenn wir Paulus ernst darin nehmen, dass unser Erkenntnis Stückwerk ist, das schreibt er zum Beispiel in 1. Korinther 13, wenn wir Paulus da ernst nehmen, dass unser Erkenntnis Stückwerk ist, dann brauchen wir einander. Dann brauchen wir einander. Was ist das denn für ein Segen, wenn wir unterschiedliche Auslegungen und Glaubensrichtungen innerhalb der christlichen Freikirche und Gemeinde haben und voneinander lernen können? Was ist das für ein Segen, in die Geschichte zu schauen und zu merken, ups, Freikirche gibt es ja so in der jetzigen Form erst seit 200 Jahren oder wenn wir die Täuferbewegung noch dazu nehmen, seit 500 Jahren. Aber das ist ja gar nicht so neu. Und vorher gab es auch Menschen, die Gott nachgefolgt sind. Wir sind ja gar nicht die Urkirche und Urgemeinde. Das ist manchmal gut und heilsam, das zu erkennen. Und das macht demütig. Aber was ist das doch für ein Reichtum? Und da möchte ich euch auch herausfordern, wenn man nicht nur mit Scheuklappen so durch das Leben geht und immer glaubt, was man bisher geglaubt hat als Kind schon, sondern wenn man den Blick mal weitet und den Reichtum sieht, den wir aneinander haben. Wir glauben doch an denselben Jesus. Und man muss gar nicht weit gehen. Es reicht in unserer Gemeinde, aufmerksam Leuten zuzuhören. Da begegnen wir Menschen, die haben eine sehr konservative Erziehung genossen und das geliebt und sind unglaublich dankbar dafür. Frag doch mal nach, warum das so ist. Und da lernen wir Menschen kennen, die haben unter ihrer sehr konservativen Erziehung sehr gelitten und haben bis heute Probleme damit. Frag doch mal, warum das so ist. Es gibt Menschen, die ähm, sind aus dem atheistischen oder agnostischen Elternhaus gekommen und sind voll begeistert für, für Jesus. Frag doch mal, warum. Da gibt es Leute aus charismatischem Hintergrund, aus kirchlichem Hintergrund. Leute, die ein klassisches Familienbild haben. Leute, die ein modernes Familienbild leben. Leute, die ähm, für die Gemeinde heilig ist und Leute, für die Gemeinde beliebig austauschbar ist. Leute, die Respekt vor Gemeindeleitung haben und Leute, die allen Respekt vor Gemeindeleitung verloren haben. Es gibt Leute, die ähm, unglaublich dankbar sind für Gemeinde und Leute, denen man es nie recht machen kann. Fragt all die Leute mal, warum. Sie alle haben eine Geschichte. Sie alle haben einen Zugang zum Glauben. Sie alle haben was erlebt mit derselben Bibel, mit demselben Gott, mit demselben Jesus. Wir haben so unterschiedliche Erkenntnisse in Erkenntnisfragen. Was für ein Reichtum, was für eine Schönheit, was für eine Gelegenheit, den Glauben weiter zu wachsen, auch nach 30, 40, 80 Jahren im Glauben zu wachsen. Das ist ein großes Vorrecht. Gott ist vollkommen. Sein Wort ist vollkommen. Wir werden als endliche Menschen ihn nie vollkommen begreifen. Also lasst uns wachsen aneinander und uns ihm annähern. Die Schönheit von Gemeinde liegt in der Unterschiedlichkeit ihrer Besucher. Lebst du das auch? Oder wäre es dir am liebsten, dass alle so wären wie du? Und weil die Schönheit in der Unterschiedlichkeit liegt, spreche ich dir das jetzt mal ganz persönlich zu. Egal wie dein Glaubensweg aussieht, egal ob du Schiffbruch darin erlitten hast, ob du eine Wut hast auf evangelikale Gemeinde oder ob du sie liebst, du bist hier herzlich willkommen mit deiner Geschichte. Du bist hier herzlich willkommen, weil wir voneinander lernen können. Ich bin mir sicher, wir können viel voneinander lernen. Es gibt eigentlich kein Aufnahmegespräch, das ich führe, in dem ich nicht irgendetwas finde, von dem ich lernen kann. Jeder ist besonders. Wir kommen in der Wildblumenwiese effigel Aber, und es brennt jetzt vielleicht den einen oder anderen von euch auf der Zunge, Ja, ich kann es schon förmlich spüren, ist das jetzt alles nicht ein bisschen schön geredet? Ist das nicht alles ein bisschen vereinfacht? Unterschiedlichkeit ist doch auch problematisch, oder nicht? Unterschiedlichkeit fordert uns doch auch heraus. Die Unterschiedlichkeit der Charaktere, die sorgen doch dafür, dass die Lauten, die Stillen oft überfahren, oder ist das nicht so? Dass Leute übersehen werden, dass es Bremser gibt, die den Fortschritt stören. Und auf der anderen Seite Leute, die voranpreschen und gar nicht überlegen, was sie da tun. Die Unterschiedlichkeit, die führt doch dazu, dass Leute sich gegenseitig nerven. Das ist auch herausfordernd. und da entsteht dann Streit. Ja, das stimmt. Auch bei Paulus war das schon der Fall. Er sagt in Galater 5, Vers 15, da geht es auch um so ein bisschen Meinungsauseinandersetzung. Ähm, Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Ja, so so ging es dazu bei manchen Themen. Ja, das, war, das war so. Das war in der Gemeinde so. Und dann die Unterschiedlichkeit nicht nur in dem, in dem Charakter, wo man aneinander gerät, sondern auch in der Begabung. Das fordert ja auch heraus, und zwar auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen, zum Beispiel auf dieser einen Ebene, dass man sich selbst Schwächen eingestehen muss. Weil wenn das bedeutet, dass die, wir einander brauchen, dann bedeutet das auch, ich brauche den anderen. Und dann bedeutet das, ich selber bin nicht genug. Ich bin nicht der, der den Laden schmeißt. Ich bin nicht der, der alles kann. Ich brauche die Ergänzung von anderen. Da muss man weg von dem Selbstbild, dass man sich selbst genug ist. Man muss auch Kontrolle abgeben, weil andere anderen sind, anders sind und man soll sie ja machen lassen. Oder das Vergleichen beginnt. Wer ist der Beste? Wer ist der Beste? Oder wer hat am meisten Recht? Ja. Bei den Jüngern, da gab es es auch schon in Johannes 21, Vers 22, da sehen wir, wie Petrus neidisch ist auf Johannes und dann zu Jesus geht und sagt, was ist mit dem? Was ist mit dem? Also in der Ewigkeit und was ist dein Plan mit dem? Und dann sagt Jesus zu ihm, ja, was geht's dich an? Eine kurze Antwort. Was geht's dich an? Der will es gar nicht, dass die Jünger da reinkommen in dieses Vergleichen. Was geht's dich an? Aber so Sachen kommen auf, auch in der Gemeinde, ja, dass wir unterschiedlich begabt sind und uns vergleichen und dann spielt halt doch eben das eine Rolle, die Werte, die wir so in der Welt leben. Und, und das spielt dann schon auch eine Rolle im Vergleichen. Ne? Wenn in der Welt das Werte sind, dass man erfolgreich ist, dann ist man besser. Wenn man schlau ist, ist man besser. Wenn man schön ist, dann ist man besser. Wenn man, ähm, keine Ahnung, eine gute Stellung in der Firma hat, Erfolg hat, ist man besser. Wenn man reich ist, dann ist man besser dran. Wenn man eine charismatische Persönlichkeit hat, dann ist man auch mehr wert und so weiter. Und das nimmt man dann mit in die Gemeinde, obwohl die Bibel ein ganz anderes Bild zeichnet. Die sagt gar nicht, da gibt es bessere Gaben und schlechtere Gaben und ähm, so, sondern was sie sagt, ist, dass wir, die Frage wird, wird, wird ähm, nicht sein, welche Begabung hast du gehabt, sondern warst du treu in der Begabung? Das ist der Maßstab der Bibel. Und ich habe das schon oft gesagt und sage heute es Morgen, heute Morgen immer wieder, in Gottes Firma steht die Putzkraft auf einer Ebene mit dem Manager. Und die Frage wird nicht sein, was für einen Dienst hast du gehabt, sondern warst du treu in dem, was Gott dir geschenkt hat? Und das müssen wir immer wieder neu lernen. Es ist also kein einfaches Thema mit dieser Unterschiedlichkeit. Und dann haben wir noch gar nicht über die Erkenntnisfragen gesprochen. Ähm ja, gerade mein Lieblingsthema. Timo, sagst du jetzt. Wo soll denn da der Segen sein? Und wenn ich an die letzte Gemeindeversammlung denke, dann kann ich mir vorstellen, dass knapp 57 Prozent der Mitglieder, die eine Stimme abgegeben haben, sich diese Frage jetzt auch stellen und sagen, also ich finde das gar nicht so einfach. Ja, mit, mit der Erkenntnisfragengeschichte. Das mit den verschiedenen Erkenntnissen der Gemeinde ist doof. Ich bin mehr so für gleichgeschaltete Erkenntnisse. Ja. Könnte, könnte man ja denken. Könnte man denken. Ja, es ist nicht immer so einfach. So ist das. Wildblumenwiese zu sein, ist gar nicht immer so einfach. Aber niemand hat gesagt, dass das Richtige immer einfach ist. Das hat nie irgendjemand gesagt. Also kommen wir zum letzten Punkt in dieser Predigt und zu der Frage: Wie können wir denn das leben? Wie gelingt dann gemeinsames Leben in Unterschiedlichkeit? Wie funktioniert das praktisch? Ich habe ein paar Punkte mitgebracht zum Abschluss. Nimm dich selbst nicht so wichtig, das ist der erste Punkt. Mach dir bewusst, dass du zwar ein wunderschönes, begabtes, intelligentes und liebenswertes Geschöpf Gottes bist, aber dass du nicht der Nabel der Welt bist. Dass du ein Teil des Leibes Christi bist, dass du nur ein Stein bist in dem Tempel, der sich Gemeinde nennt. Auch deine Erkenntnis ist nur Stückwerk. An dir steht und fällt die Wahrheit und die Erkenntnis nicht. An mir auch nicht. Und auch der Erfolg der Gemeinde steht und fällt nicht an mit dir. Jeder von uns, einschließlich ich als Pastor, ist ersetzbar. Klingt manchmal hart, ist aber so. Ja, Gemeinde hat es schon ein paar Jahrtausende lang gegeben ja, und Volk Gottes noch länger. Sich nicht so wichtig zu nehmen, demütig zu sein, ist ein Zeichen von Reife. Und nicht umsonst ist Demut eine Frucht des Geistes. Und das ist ganz wichtig. Wenn Zusammenleben in Unterschiedlichkeit gelingen soll, müssen wir demütig sein. Und das Zweite, andere verstehen, ganz wichtig auch für, für das Zusammenleben. Versuche andere wahrhaft zu verstehen. Laut 1. Korinther 13 ist es ein Ausdruck der Liebe, langsam zum Reden zu sein und schnell zum Zuhören. Das hat was mit Liebe zu tun, mit dem wie Zusammenleben funktioniert. Jesus ist so ein gutes Vorbild, ja, der, der der Frau am Jakobsbrunnen erstmal zuhört. Obwohl er eigentlich schon weiß, wer sie ist und sie konfrontiert er konfrontiert sie nachher dann auch mit ein paar Sachen. Er weiß das. Aber trotzdem hört er ihr erstmal zu. Und wenn Jesus, der schon weiß, was im anderen drinsteckt, sich Zeit nimmt und der Person zuhört, wie viel mehr solltest du das machen? Jesus wusste, wer sie ist und hört trotzdem zu. Und wir meinen manchmal, jemand äh, zu wissen, wie der andere ist und meinen es nur, aber hören trotzdem nicht zu. Ja? Es gibt so viele Schubladen. Schublade auf, Schublade zu, auch gerade in Erkenntnisfragen. Dann denken wir, der andere hat die Erkenntnis, also tickt er so. Und das sind seine Gründe, zack, Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu. Aber der Trick ist, Zeit zu nehmen und zuzuhören. Dem anderen wirklich zuzuhören. Wirklich zuzuhören. Ohne ihn zu überreden, zu versuchen erstmal. Ohne zu werten und zu kommentieren. Sondern erstmal nachfragen, nachfragen, nachfragen. Erkenntnis ohne Liebe blüht auf, schreibt Paulus Und das stimmt wirklich Zuhören, sorgfältig zuhören Ängste verstehen, Geschichten nachvollziehen Warum ist er so geworden, wie er geworden ist Warum denkt er, was er denkt Argumentationslinien möglichst unvereingenommen nachverfolgen Darum geht es Es kann sein, dass wir danach immer noch sagen ich glaube, ich habe auf der sachlichen Ebene recht und ich glaube, man halte in meiner Erkenntnis fest. Aber was wir nicht mehr machen können, ist die Person einfach in eine Schublade zu stecken, zu verurteilen oder, ihn, oder ihr sogar den Glauben abzusprechen oder die Bibeltreue oder sowas. Und das erfordert direkte Kommunikation. Weißt du, äh, seit vor 23 Jahren. Da habe ich angefangen, Jugendleiter zu sein in unserer Gemeinde. Und seitdem habe ich immer irgendwelche leitende Funktionen in der Gemeinde ähm, inne gehabt. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist eine einzige Sache. Also ganz viel ist mir noch aufgefallen, aber eine, die ich jetzt weitergeben will. Ähm, die schärfsten Kritiker sind allermeistens die, die am wenigsten mit dir geredet haben. Das ist dir auch schon aufgefallen? Die schärfsten Kritiker sind allermeistens, es gibt auch Ausnahmen, aber allermeistens die, die am wenigsten mit dir geredet haben. Bis auf wenige Ausnahmen haben die größten Kritiker nie ein offenes Gespräch gesucht. Nie wirklich versucht zu verstehen, warum Dinge gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Und das hat mich durch das ganze Gemeindeleben begleitet habe ich bei anderen Leitern beobachtet, wie Gemeinde mit ihnen umgegangen ist, dass meistens die Kritiker mehr hintenrum reden, als das offene Gespräch zu suchen. Und das ist so schade. Und das ähm, zerstört die Wildblumenwiese. Und deswegen mache ich euch Mut, nicht nur wenn es um Leitung geht, sondern auch um andere Menschen. Wenn irgendjemand euch über irgendeine andere Person in der Gemeinde irgendwas erzählt, dann fragt ihr erstmal. Ja, hast du mit ihr schon darüber geredet? Und wenn sie sagt ja, dann fragst du weiter, ja und warum glaubt sie denn so wie, oder ist sie so wie sie ist? Was ist die Geschichte dahinter? Niemand ist einfach nur deshalb so kompliziert, weil man kompliziert geboren ist. Meistens ist man dazu geworden. Warum? Lasst uns miteinander reden, statt übereinander reden. Und ich wünsche mir, dass das hier Gemeindekultur ist. Und wir als Ältestenkreis und als Leitungskreis, uns ist es wichtig. Und wir wollen das Leben so gut wie wir es können, dass wir miteinander mit euch reden und nicht übereinander und über euch. Und wir wünschen uns so sehr, dass ihr das auch tut. Das möchte ich auch explizit als Einladung nochmal aussprechen. Oftmals können Dinge geklärt werden, wenn man miteinander redet. Also das war ein wichtiger Punkt. Dann vergeben lernen auch ein ganz wichtiger Punkt, da steht sehr viel dazu in der Bibel, das ist ein zentraler Punkt der Bibel, was Vergebung bedeutet, zentrales Motiv. Und es ist nötig. Wenn wir zusammenleben wollen als fehlerhafte Gemeinde, müssen wir vergeben lernen. Ich muss viel vergeben und mir muss viel vergeben werden, das ist so. Und nur so können wir als Gemeinde zusammenleben in der Unterschiedlichkeit. Und mit Jesus lieben lernen ähm, in diesem einen Vers, Galater 5, Vers 15, den ich vorher genannt hatte, ja, wo die einander gefressen haben und so, da sagt Paulus vorher, ähm, liebt einander, damit ihr euch nicht fresst. Ja. Die Liebe ist etwas, das wir lernen können. Wenn wir in Gottes Gegenwart bedingungslos geliebt sind und das erleben und spüren in Verbindung mit Jesus, dann können wir andere Menschen lieben, auch mit ihrer Unfertigkeit. Weil wir werden mit unserer Unfertigkeit ja auch geliebt. Also wer möchte, kann als Vertiefung 1. Korinther 13 mal lesen. Und dann auf das gemeinsame Fundament besinnen. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, wir sind unterschiedlich, aber wir haben als Christen doch ein gemeinsames Fundament. Als Gemeinde haben wir ein gemeinsames Fundament. Es gibt Dinge, die machen uns wirklich aus als Gemeinde. Und ähm, ich lese mal einfach einen Text aus unserer Homepage vor. Unser gemeinsames Ziel ist es, unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen und Menschen für ihn zu erreichen. Mit unserer Vision drücken wir unsere Sehnsucht aus. Als FEG Lörrach sind wir unterwegs zu den Menschen, damit sie Gottes Liebe erfahren, ihre Not gelindert wird und sie persönlich wachsen. Verbindliche Grundlage für Glauben, Lehre und Leben ist für uns die Bibel, das Wort Gottes. Grundlagen, Orientierung und Ziele für unsere Gemeinde finden wir im Neuen Testament und stimmen als Gemeinde mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis überein. Unsere alleinige Hoffnung und Zuversicht finden wir im Evangelium vom stellvertretend für Sünder gekreuzigten und siegreich zum Leben auferstandenen Retter Jesus Christus. Das ist was, was jeder lesen kann, wenn er sich über unsere Gemeinde informiert. Das ist was, was uns ausmacht. Das ist eine gemeinsame Grundlage, apostolisches Glaubensbekenntnis, die Bibel. Und sie ist ja an vielen Stellen auch sehr klar. Es gibt ja nicht nur diese Erkenntnisfragen in der Bibel, wo, man, wo viele Leute darüber streiten, sondern es gibt ja wirklich ein Fundament, das, das wirklich sehr klar ist. Und ähm, wenn wir uns daran erinnern und diese Gemeinsamkeit feiern und uns bewusst machen, was das bedeutet, weil das so ein großer Schatz ist für uns, dann werden die Nebenthemen in der Erkenntnisfragen, die bleiben dann auch Nebenthemen. Die werden nicht zentral. Und wenn wir dann noch, und das ist der nächste Punkt, gemeinsam unsere Kraft und Zeit investieren, um dieses Reich Gottes so zu bauen, bei diesen Fragen, wo wir schon absolut einverstanden miteinander sind, wenn wir diese Gemeinsamkeiten nehmen... Und dafür arbeiten, in bestimmten Bereich putzen. Bei uns war es die alte Druckerei hinten und wir haben geputzt. Und ich habe mich so gefreut, weil das war so dreckig. Das ist so schön. Ja, ich erinnere mich daran, also Krümel lagen da irgendwie ne? und dann habe ich von der Jugend noch ein paar Flaschen rumstehen sehen, die die nicht aufgeräumt haben und, und, und so und dann habe ich mich gefreut, habe ich gedacht, endlich findet das wieder statt. Ich habe mich erinnert an die, an die Zeit ähm, der Pandemie. Ja, da bin ich da durchgelaufen, wenn ich Putzdienst hatte und es war kein Krümel da. Nix ist gelaufen und das war ja traurig und tostlos aber jetzt geht man mit dem Staubsauger drüber und macht und das ist so schön weil das ein Zeichen von Leben ist es ist ein Zeichen von Leben, diese Gemeinde lebt, diese Gemeinde pulsiert. An der Gemeindeversammlung haben wir auch einen Bericht gehabt von den Bereichen. Da haben die Bereichsleiter so ein bisschen erzählt, was so abgeht. Und das waren so schöne Berichte, ja, dass, wie, wie, das, wie, die Kaffee, wie das Kaffeearbeit einfach neu aufblüht, wie Menschen Begegnungen haben mit Gott, wie im Bereich Gemeinschaft so viele Leute kommen und, und sich interessieren für Jesus, wie in der Seelsorge so viele Menschen auch jetzt gerade wirklich Gespräche suchen und Nöte haben, aber auch den Mut haben, die jetzt jetzt sich zu öffnen und, äh, und, und das anzugehen. Und Gott segnet. Und das ist so schön, das zu erleben. Und Menschen zu erleben, die mit Glauben noch ganz wenig am Mut haben und trotzdem kommen in diese Gemeinde, um zu suchen und zu erforschen, was es damit auf sich hat mit dem Jesus. Das ist so schön. Das ist das Zentrum dessen, warum wir ähm, Gemeinde haben, warum wir Reich Gottes bauen. Und wenn wir gemeinsam anpacken und gemeinsam die in, die, in diese Richtung weitergehen, ja in diese, ähm, bei diesen Themen, wo wir Klarheit haben, das hilft uns dann, Erkenntnisfragen, Erkenntnisfragen sein zu lassen. Und das wünsche ich mir für mich in dem Prozess, in dem ich gerade stecke und für euch auch, weil darum geht es doch, oder? Und wenn wir als Wildblumenwiese gemeinsam leben wollen, wenn wir das leben wollen, dass wir einander lieben, obwohl wir unterschiedliche Erkenntnisse haben, unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Geschichten, wenn wir das wollen, dann geht das nur, wenn wir in den Kernfragen zusammenarbeiten. Denn dann erleben wir, wie reich wir beschenkt sind, aneinander und von Gott. Jetzt fasse ich zusammen. Predigt war heute ein bisschen länger, ich weiß Tut mir leid, dass ich euch das zugemutet habe, aber mir waren die Sachen so wichtig. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, da zu kürzen. Aber zusammenfassend, damit wir zusammen erleben, was es bedeutet, eine wunderschöne Wildblumenwiese zu sein und in der Gemeinschaft ineinander zu wachsen, machen wir uns klar, dass es gut ist, dass wir einander haben. So gut, dass wir unterschiedlich sind. Es ist wirklich gut, dass wir unterschiedlich sind. Es ist so gut, gemeinsam Gemeinde zu sein, in der wir uns in Freiheit auch entwickeln können, ohne alle in ein Schema F gepresst zu werden. Das wünsche ich mir auch, wo man ehrlich sein kann miteinander und sich ehrlich reflektieren kann. Gemeinsam wollen wir dann auch die Konflikte tragen und lernen, einander zu lieben, indem wir uns nicht so wichtig nehmen, andere verstehen lernen, einander vergeben, mit Jesus einander lieben lernen uns auf das gemeinsame Fundament besinnen und gemeinsam investieren. Und wenn wir jetzt gleich ein instrumentales Stück hören und nachher geht es dann in ein Lied über, dann, dann lass uns darüber nachdenken, welche dieser Punkte ist der Punkt, den wir mitnehmen für die nächste Woche. Wo können wir wachsen? Wo müssen wir vielleicht Buße tun? Was können wir als Chance begreifen, um nach vorne zu gehen? Und wo schlägt unser Herz höher, wenn wir andere Menschen sind, die anders sind wie wir? Dann war es das für heute und äh, ich spreche euch noch den Segen Gottes zu, bitte steht dazu auf. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. So segne euch der dreieine Gott, der Vater, der Sohn